0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja
1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják! Nemrégiben jött ki egy tanulmány, ami a Scope 21-re hallgat, és lényegében a európai országokban, 29 európai országban ö, vizsgálta a csontritkulásos adatokat, mondva így, és arra a, a megállapításra jutott többek között, hogy itthon Magyarországon minden ötödik, 50 év feletti nőnek van csontritkulása, mégis 65%-uk nem kapja meg a szükséges terápiát, és ö, hát egy ilyen számot is közöttek, hogy nagyjából úgy minden hatodik Percben bekövetkezik egy csont törés, csontritkulásból fakadóan, és itt nem is kell nagy traumákra gondolni. A vendégen pedig a telefonban a Dr. Szili Balázs az a magyar Osztoporózis és Osteológiai társaság elnökségi tagja, jó napot kívánok.
2: Jónapot napot kívánok és köszönöm a meghívást.
1: Pont ennek apropóján, október 20-én volt a csontritkulás világnapja, el is indította a társaság egy hát egy ilyen fel, felhívó kampányt, mert hogy tulajdonképpen a csontritkulással leginkább akkor szembesülünk, vagy szembesülnek az emberek, amikor már érintettek benne, elmúlt a 50 évesek, nem tudom, átestek a menopauzán, esetleg egy kis traumás törés következtében állapítják meg náluk, hogyha itt bizony csontritkulásról van szó. Pedig hát igazából erre korábban is figyelhetnénk, hogyha ha jól tudom. Tehát, ha odafigyelünk, akkor megelőzhető a csontritkulás kialakulása?
2: igen, hát, hogyha teljesen megelőzni nem is lehet, de csökkenteni lehet a súlyosságát, illetve a törések esélyt. Mert ilyen nagyon fiatal korban, nagyjából 25-30 éves korunkra, érjük el a maximális csontömegünket, és onnantól egy ilyen lassú csontvesztés alakul ki. Tehát azért nagyon fontos, hogy már egészen gyerekkortól fiatalkorban megfelelő legyen a kalcium, D-vitamin bevitelt, megfelelő testmozgást végezzünk, ami így ingerli végül is a csontokat arra, hogy nőjön a csonttömeg. és minél nagyobb ugye fiatalkorunkban ez a csonttömeg, annál kevesebb az esélye, hogy később csontritkulásunk lesz, lehet, később is a, a megfelelő sport, fizikai aktivitás, meg az étkezéshez segít tartani az optimális csont tömeget
1: nem tudom, családi halmozódás és egyebek állhatnak a hátterében.
2: Igen, tehát biztosan vannak genetikai eltérések is, tehát például akinek a szüleinél előfordult csípőtély törés, neki jóval nagyobb az esélye, hogy sajnos szintén elszenvedi ezt, az örökletes tényezőknek is nagy szerepe van, illetve nőknél ugye nemi hormonhiány, mi a változókorra indul, ugye az is akár egészen fiatalon, 40-45 éves korban is már van, aki változókorba kerül, ugye ezt nem tudjuk befolyásolni, és ez, ez is jelentősen megnöveli a csontben. Tesztést.
1: Hogyan lehet ezt szűrni tulajdonképpen, hogy kinél el fent, és innentől kezdve mit lehet vele kezdeni?
2: Ugye ez nagyon fontos lenne valóban a szűrés, ami egy nagyon egyszerű módszerrel, ez a csontbenzitometriával történik, ez egy olyan röngen elvén működő vizsgálat, de sokkal kisebb dózist használ, mint egy ilyen hagyományos röngen vizsgálat, és a csontok ásványi tartalmát tudjuk vele vizsgálni. És ugye fontos lenne, hogy a csontritkulást még azelőtt kimutassuk, hogy kialakul az első csontörés, hiszen az már tényleg a, a legjobb súlyosabb állapot, amikor törnek a csontok, azért az alacsony ásványi tartalom az általában már előbb megjelenik. Hogyan
1: lehet ezekre a szűrésekre eljutni? Tehát mondjuk háziorvosi beutaló, az elégséges hozzá?
2: Igen, igen, tehát akár háziorvos is adhat beutalót. Ilyen Magyarország ebből a szempontból egy elég jó ellátottsággal rendelkezik, tehát a legtöbb szakrendelőben, kerületben, sok helyen találhatók ilyen csontsűrűségmérő eszközök. Ilyen évente vannak továbbképzések a szakdolgozóknak is, tehát a szűrés lehetősége. Az a széles körben elérhető úgyis egy fájdalmatlan, semmilyen megterheléssel nem járó egyszerű vizsgálat. De
1: mégis, akkor, hogyha ilyen hát rosszak a számok, hogy hát, ez a minden hatodik percet említettem, hogy történik egy ilyen csontörés, akkor azt feltételezném, hogy annyira nem ö, nagy a hajlandóság arra, hogy az emberek csonttömegmérése vagy csontétkulás szűrése járjanak
2: el. Igen, sajnos nagyon visszaesett. A 90-es években akkor voltak kampányok, akkor elég nagy volt szerencsére a részvétel ezek. A szűrővizsgálatokon, de fokozatosan csökkentés. Ugye most itt a COVID alatt pláne visszaesett sajnos ezeknek a szűrővizsgálatoknak a száma. Tehát tényleg a készülékek ott vannak, a szakmészett ott van, akik ezt el tudják végezni, csak gondolni kell erre. Nagyon sok ilyen szűrővizsgálat, ami fontos, de valahogy a csontritulásra eddig rossz volt, úgymond a marketing, ezért is tűztük ki célul, hogy most megpróbáljuk erre felhívni a figyelmet, hogy minél többen eljussanak ezekre a szűrővizsgálatokra.
1: hogy meg is megállapították, hogy ugye 65% nem kap ö, kezelést a felmérésben szereplő nők közül, és ez egy nagy visszalépés volt a tízes adatokhoz képest, de ahol még csak 28% volt ez, a, ez az arány, ami hát hasz, hatalmas visszalépés irányézve. Így, így nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka. Ugye ez egy nagyon nagy időtáv is ráadásul.
2: Igen, hát ennek a pontos okait nem tudjuk, de ebben is, a COVID is szerepet játszott, tehát nagyon sokan nem jutottak el rheumatológushoz, vagy gyógyszer is ellátó orvos. ezeket a gyógyszereket csak szakorvosok orvosok javasolhatják a házi orvos soknak, hogy felírják támogatással a betegek részére, de ez valahogy a világban mindenhol megfigyelhető egy ilyen trend, hogy egy nagyon nagy hiány van a felismert és a kezel betegek között. És sokszor azt is látjuk sajnos, hogy már valakinek ki is alakul a kis traumás, mondjuk csuklótörés, és aztán mégsem történik sajnos semmi a beteggel, begépelik, vagy megisten megoperálják a csuklóját, és mondjuk egy év múlva már csuklótörése lett, de akinek van akár egy ilyen kis traumás csuklótörése, meg 5 hétszer nagyobb az esélye, hogy később tehát ez nagyon, ezek, úgymond, ezek a idézős kis törések előrejelzik azt, hogy később jön a nagyobb törés, tehát nagyon fontos lenne, hogy a traumatológiai szakrendeléseken, tehát leginkább ugye, ahol ezek összefutnak a családorvosoknál, aki egy törésen átesik, vagy fontos, hogy az, az jusson el szűrővizsgálatra, mm -hmm. és hogy tegye is ezeket a gyógyszereket, aztán amiket felírnak neki.
1: Fontos része az, hogy itt tényleg csak egy gyógyszerszedésről van szó, utána ez helyreállítja az embernek a csont tömegét, vagy
2: sűrűségét. Mit csinál ez a gyógyszer? Többféle gyógyszer van, tehát Magyarországon Aha. mindegyik elérhető, ami a világon másról is, tehát ebből a szempontból is nagyon jó helyzet. A finanszírozási eljárás is ezek jól megjelennek, tehát tényleg korszerű készítményekhez juthatnak a betegek. Vannak a tabletták, amiket ja, a, ezek a bisphosphonát típusú készítmények, ilyen 5-10 évig kell általában a szerdő utána valamennyi gyógyszert szünetet tartani, és ez valamennyire növeli is a csonttáskányag tartalmat, és hát akár a, ilyen 40-50%-kal is tudja csökkenteni a csonttörések esélyét. De vannak újabb készítmények, hogy fél évet egy inekciót kell kapni a betegeknek, a súlyosabb csontritkulásban van ilyen naponta adagolt a inekció, ami, ami a legnagyobb mértékű csontanyagcserejavulás sokat tudja kiváltani, mert ezt mindig a beteg állapotának megfent, meg a leghatékonyabb terápiát tudjuk felírni.
1: Csak egy kicsit esik ennek, ennek a súlyát, hogy egyszerű legyintenünk majd egy később valamikor bekövetkező csontörésre, de hogy azért súlyos következményei lehetnek, és nem is feltétlenül a, a törésnek, hanem utána, ha időskorban ez bekövetkezik, az ágy, ágyhöz kötöttség esetleg, felfekvéses problémák is kialakulhatnak ebből, ami hát bizony nagyon sok esetben halálhoz is vezethet. Tehát
2: érdemes volna erre odafigyelni mindenképpen. Igen, sajnos egy ilyen csípőtáji törés után a betegek 20-30%-a sajnos egy éven belül meghal a különböző szövődmények miatt, Tehát nagyobb hallálazása, mint mondjuk akár a szívinfarktusnak. Ah. Tehát ott, ott van, amivel kevesebb beteg hal meg egy éven belül. Tehát tényleg a csípőtáji törés egy nagyon súlyos következményekkel jár.
1: Igen, behívásos szűrővizsgálatok nem nagyon voltak érvényben csontritkulás szűrésre?
2: Nem, ilyen nem volt még. Tehát a házi orvosok segítsége, próbá mert volt ez a Magyarország átfogó egészségprogramja. Azon belül vannak olyan szűrések, ami csak egy kérdőív kitöltésén alakul, ez a Frax nevű kérdőív, ugye azt is ám, akár gyógyszertárakban, szűrőbuszokon, házi orvosi rendelőben márhol ki lehet tölteni. Ez egy ilyen 8-10 kérdés álló kérdőív, és ezzel nagyon jól lehet azonosítani azokat a betegeket, akiknek nagyobb az esély a csontritkulásra. Na, egyébként kiknek érdemes a figyelmét rá Akinek figyelmét azt Jelenti, hogy a testmagasságnál ról esett el a beteg, akkor náluk mindenképpen javasolt ez a vizsgálat a változókorban lévő nőknél. Férfiaknál 60 év fölött szoktuk javasolni ezt a szűrő elvégezni, vagy hogyha bármilyen csatrendszert érintő betegség volt, felszívódási zavar, gyulladásos bélbetegség, autoimmunbetegségek, közül közül a ilyen gyulladásos izuleti betegségekben, reumatoid artitisekben is jóval nagyobb az esély. De te, ami még felhívhatja a figyelmet, a csontritkulás, hogyha a testmagasság elkezd csökkenni. Ugye, ahogy veszítjük mm, el a csonttársméret tartalmát, a csigolyák a magassága is csökken, akár teljesen összeroppanhatnak. Tehát, hogyha valakinek mondjuk a fiatalkori testmagasságához képest lényegesen 3-4 cm-rel csökkent a testmagassága, ott is érdemes ezt a szűrést elvégezni. Nagyon szépen köszönöm
1: a segítségét, dr. Szili Balázsnak, a Magyar Osztaprózis és Osztológiai Társaság elnökségi tagjának.
2: Köszönöm én is.
1: Sok szeretettel köszöntöm a vonalban Sarkadi Gabriellát, a Stroke Info Alapítvány elnökét. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: És hát egy aktuális téma kapcsán kerestem meg, mert hogy holnap 29-én lesz a sztrók világnapja, ezzel kapcsolatban mindig, vagy szrókkal kapcsolatban mindig ez az érzésem, hogy sokat beszélünk róla, tudjuk, hogy nagyon számít az idő, de hogy azért a gyakorlatban valószínűleg akadályokba ütközik az, hogy tényleg az ember felismerje, hogyha, hogyha ezzel találkozik a tipikus tünetek kapcsán. Nem tudom, hogy ön szerint javul-e a helyzet egy picit abban a tekintetben, hogy tájékozottabbak vagyunk, annak ellenére, hogy még mindig elég rosszak a számok.
0: Igen, valamennyivel tájékozottabbak vagyunk. Csak fölkészülve a Stroke Világnapjára azért átnéztem a VSO-n, vagyis a Stroke Világszervezetnek az oldalát, és hát ő azt írja, hogy már járványos méreteket ölt ez a, a Stroke, tehát hogy világszerte minden negyedik, 25 év feletti felnőttnek az élete során lesz stroke -ja, tehát jobban felhívja rá a figyelmet, viszont hát egyre inkább terjed attól függetlenül, hogy megnézve aztán itt az itthoni helyzeteket is, Magyarország 2021-ben a KS adatait nézve azért 6,9%-kal csökkent a halálozások száma, 10.734-en haltak meg a tavalyi évben sztrókban. Egyébként mindig több nő hal meg, mint a mennyi férfi. És az leginkább annak köszönhető, hogy a kezelés az korszerűsödik. De hát arra nézve nem nincsen statisztika, hogy hogy most ennek az életmód, az életmód az mennyi, mennyiben tesz hozzá, vagy veszel belőle.
1: Gondolom a kezelés az, az nagyban függ az időtől is, tehát, hogy hány percen belül, vagy hány órán belül eset, adott esetben kap az ember segítséget, meg gondolom az sem mindegy, hogy hol alakul ki a, a probléma, illetve hogy melyik fajtájáról beszélünk, agyvérzésről, gyérgörcsről. nyilván a helye befolyásolja a kimenetelét, illetve majd a kezelésnek a lehetőségeit.
0: Igen, ezek mind, mind együttvéve nem régiben beszéltünk a, az országos mentőszolgálat ö, szóvívőjével, és akkor ő azt mondja, hogy, hogy KB4-4 4 és fél óra most már, uh -huh. 4 négy és fél óra most már, ami alatt ugye, meg kell kapni a kezelést. Kb 80%-ban infarktusról beszélünk, tehát rögösödésről uh -huh. beszélünk, tehát amikor egy rög elakad, és az okozza a sztrókot és 20%-ban beszélünk körülbelül agyvérzésről, tehát amikor a koponyán belüli ér megrepedés, akkor az zárja el az oxigén útját a, a, az agy felé.
1: Viszont ami még nagyon fontos ugye a felismerésen és a kezelésen, vagy hát az időben a kórházba kerülésen túl, az az, hogy utána rögtön megkezdődjön ez a terápia, ami a, a sztrók után kell ahhoz, hogy az ember felépülhessen. Normális esetben ennek hogy kéne kinéznie?
0: Ez nyilván, amit az előbb elmondott, hogy igen, függ attól is, hogy egyáltalán hogy időben megkapja azt a kezelést, ugye a BSO-nak, a, a Világszervezetnek az idei kampányának a célja egyrészt, ugye a sztrók jeleinek a tudatosítása, másrészt pedig a minőségi strókkezeléshez való időben történő hozzáférést. De a legelső az az, hogy mondjuk négy, órá, négy és fél órán belül ugye a trombolízist megkapja, de mondom, ehhez ehhez viszont nem mindenki alkalmas, tehát nem csak egy időben kell, hogy megkapja, hanem is mindenki alkalmas, de aztán, utána, amikor már elkezdik a, a diagnosztikus felmérés után, tehát, hogy milyen súlyosságú a szrók, milyen területeket érintett, milyen következményei lesznek, aztán utána jön a rehabilitáció, tehát amikor erre már alkalmas a túlélő, hogy rehabilitációja legyen, és akkor itt elsősorban nyilván a, a legel legelőször a mozgásnak a rehabilitáció, fogják megnézni. Például az egy alapvetés, hogy a passzív mozgatást azt még a kórházban el kell kezdeni, mert ugye újra kell tanítani a szervezetnek azt, hogy az izmoknak például mi a feladata. Ugye a sztrókotelen úgy kell elképzelni, mint azt, hogy a, a számítógép leáll, és akkor kell egy idő hozzá, hogy ez újra magához térjen, és újra felvegye felvegye a ritmust. Tehát ugye a, a, a sztrók az gyakorlatilag a szrók következtében elhalnak bizonyos területek az agyban, és ezeket a területeket kell újra éleszteni, és akkor újra megtanulnia azt az embernek, hogy akkor hogyan kell mozognia, hogyan kell beszélnie, vagy más dolgok is vannak, például egy nem mondjuk lebénul, mondjuk a nyelés, és akkor, és akkor azt is újra meg kell tanítani. Tehát logopédusok már, már egyre többen végeznek nyelés terápiát is. Um, hát most így hallgatva
1: tulajdonképpen akkor szerencse dolga az, hogy az embernél hol, hol jelentkezik, mi, mi jelentkezik, mikor kerül orvoshoz, kezdődik meg a terápia. Ezt hát nem tudom, hogy hogy lehet ezt egyáltalán feldolgozni betegként, vagy hát elfogadni azt, amit, amit éppen a helyzet kiró, kirót rá a, a körülmények tekintetében. Tehát most, hogyha egy picit távolabb lépünk ettől magától a fizikai kezeléstől, hogy azért a lelki, meg a mentális feldolgozása a sztróknak igencsak nehézkes, vagy hát fontos volna, ami hát lehet, hogy nem minden esetben jelentkezik, tehát most azért imád pszichoterápiában nem minden beteget fognak elküldeni, hogy ezt vagy feldolgozza, hiszen nagy, viszont nagyon nagy segítsége lehetne adott esetben, hogy ezt kezelni tudja, ezt a helyzetet.
0: Hát szerintünk is, tehát az alapítvány szerint is ez a, ez a legnehezebb, mert ugye a depresszióra bár azt mondják, hogy körülbelül valamivel több mint 30%-ot érint, de én, mint sztoroktólélő azt mondom, hogy minden sztoroktólélőt érinteni fog. Az egy más kérdés, hogy milyen, milyen formában, tehát hogy, hogy milyen szinten, hogy ez fogja-e befolyásolni a rehabilitációt, mennyire fogja befolyásolni, vagy pedig az ember tényleg túl tud lépni rajta. Hát nyilván, hogy ehhez, az kell, hogy, hogy valakinek a, tehát valaki rendben legyen mentálisan. És igazából ezt segítjük elő az alapítványnál legelső sorban, például jövőre már lesznek segítő beszélgetéseink, hogy mentálisan képes legyen arra, és nem csak egyébként nem csak a túlélő, hanem hozzátartozó is, mert ugye a sztrók az nem csak egy embert érint a családban, hanem az egész családot. És hát a, a hozzátartozónak is szüksége van arra, hogy leginkább szerintem neki van rá szüksége tudja segíteni a szeretét abban, hogy fel tudjon épülni és aktív életet tudjon újraélni. Ugye az önök alapítványa
1: hát kifejezetten a túlélőket próbálja segíteni, hogyha a túlélőket próbálja segíteni, hogy jól tudom, hogy őket igazából hogy, hogyan érik el, hogyan tudnak kapcsolatba kerülni ezen emberek kell, illetve hát, hogy mi, mi, milyen sikeret?
0: Hát az alapítvány annyira talán nem is, bár, bár működik Budapesten 2017 óta a túlélő klubunk, és mm. akkor oda mindenkit szeretettel várunk egyébként minden hónap első szerdáján szokott lenni, mert ez az igazi, amikor ott vagyunk, megfoghatjuk egymás kezét, átolélhetjük egymást, tehát tudjuk egymásban tartani a lelket, vagy akár a tapasztalatainkat elmesélve tudjuk a másikat segíteni, tehát ez az igazi, tehát ez a tróklub, és tényleg erre ösztönöznék mindenkit, ebben mi se abszolút segítséget nyújtunk. Hogy, hogy a településeken minél több sztróklub jöjjön létre, mert ez, ez tudja leginkább segíteni az embereket. De ezen kívül 2014-ben három fiatal stroke élő, ami azt jelenti, hogy a én akkor 38 éves voltam, és a két társam pedig, pedig még nem volt 30. Hmm. Mi hárman alapítottunk egy csoportot, ez a, ez a StrokeInfo Alapítvány, Strokeos Hősök és Szerettei Csoport, a, a Facebookon működik privát csoportként, és itt mára már több mint négyezren vagyunk. Hmm. Tehát kihasználjuk azt, hogy online felület, és akkor el tudjuk érni bárhol a stroke túl élőket, hmm. vagy a hozzátartozókat, mert a legtöbben egyébként a hozzátartozók vannak, mert tényleg nem tudják, hogy ezzel a helyzettel mit kezdjenek, és akkor itt meg fel tudják tenni a kérdéseiket. Hogy ez egy privát csoport, tehát nem fog kikerülni innen az információ. És tényleg akár mondjuk 40 országból vannak még tagjaink, nyilván magyarok, mondjuk például van Svájcban élő hozzátartozó, és akkor így is be tud kapcsolódni. A hozzátartozójának az, az életében, tehát föl tudja tenni ő Svájcból is a kérdéseit, hogy akkor hogyan tud ő onnan segíteni, hogyan tudnak bekerülni, például egy rehabilitációs intézetbe, uh -huh. ott uh, hogyan és miként milyen uh, dolgokkal tud előrelépni, hogy minél inkább, minél hamarabb megkövetkezzen ez a a rehabilitáció. Az ön történetéről
1: én azt, azt olvastam, hogy egy, tulajdonképpen az orvosok nem sok jó, jóval kecsegtettek, tehát egy, ez most nagyon rossz szó, de az ilyen reménytelen esetként hivatkoztak rá, hogy nem, nem tudják, hogy hogy lehet helyrehozni, de hát rájuk cáfolt, és teljesen sikerült visszakapni a, az életét, hogy akkor ez lényegében, ez egy hatalmas mentális munka inkább, hogy erre például önképes volt?
0: Hát a, a felépülés, tehát a rehabilitáció az mindenféleképpen. Nyilván nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy milyen a túlélő állapota, hogy tényleg, hogy milyen területet érintett, milyen súlyosságú. Tehát ezektől azért nem lehet elvonatkoztatni, de mindenféleképpen a mentális, hogy mennyire erős mentálisan, az, az abszolút befolyásolja a felépülést. És ugye, amit mondtam, hogy nem csak a, a túlélő, hanem a hozzátartozó, a családja is, akár a barátai, mennyire tudják ők segíteni ebben a folyamatban, mert ez egy nagyon nehéz és nagyon hosszú út. Tehát a tart, hogy azt mondhatnám, hogy szinten nem megy. Tehát nyilván van, aki annyira erős, hogy tud a hozzátartozók nélkül is, de a hozzátartozók, azok gyakorlatilag a rehabilitációs tímnek a, a hmm. tagjai.
1: A tímtől ők kapnak egyébként segítséget erre vonatkozóan, hogy hogyan tudnak ne. hasznosak lenni? Hát, hogyha kérik a, a...
0: Ugye a rehabilitációs tím az a, az a kórházban van, Igen. tehát amikor rehabilitációra kerül valaki, és annak a tímnek a tagjai leginkább a rehabilitációs orvos, különböző terapeuták, gyógytornás, logopédus, zeneterapeuta, nagyon sokféle uh -huh. van. Már akár a pszichológus, a neuropszichológus, és hát nem régen voltam egy, egy adásban, és akkor, akkor, beszéltünk, akkor beszélt egy doktor ura arról, hogy a rehabilitációs tímnek az egyik legfontosabb eleme az a nővér, mert ugye ő van a legtöbbet a beteggel, de én azt gondolom, hogy mivel ez tényleg ez egy nagyon hosszú út, amikor már kerül, akár mondjuk szokott olyan lenni, hogy hétvégére hazaengedik a beteget, akkor már viszont a családban van jelen, és a család fogja vele folytatni ezt a rehabilitációt. Nálam is így volt egyébként. Tehát akkor, amikor én kijöttem a rehabilitációról, akkor még én nem voltam teljesen nem épültem fel teljesen, hiszen nem is az a dolga egy rehabilitációnak, hogy ott teljesen egészségesen küljön, inkább az önellátásra, önellátáson van a hangsúly, tehát olyan állapotban tudjon már kerülni, hogy ne akadályozza például a családot abban, hogy ők dolgozni tudjanak, hanem otthon el tudja látni magát, ez neki is jó egyébként, tehát az ő mentális állapotának is jó, hogy hasznosnak érezhessen magamat, és tudjak akár segíteni például egy házi munkával a családnak, de még nem ér véget a tehát nálam például az volt, hogy kettő hónapot kellett várni az otthonápolásra, mert akkor indult be a peroneuszizmum, ami a lábfejet mozgatja, és kettő hónapot vártunk, és utána két hónap múlva kijött a gyógytornászhölgy, és újabb két hónap volt, amíg csinálva a gyakorlatokat, helyre jött ez a, ez a járás. És akkor utána fél évig nem mozgattam a, azt a kezemet, amelyik le volt b nem azért, mert nem tudtam, hanem azért, mert elfelejtettem használni. Tehát nagyon-nagyon sok minden van ebben a rehabilitációs folyamatban, nagyon hossz, hosszú ideig tart és ezért aztán a, a család szerepe a hazakerülés után meg főleg már elsődleges.
1: Csak nyilván felmerül akkor az az eset, amikor az embernek nincs kihez nagyon hazamennie, vagy akár egyedülálló idős ember, nem tudom, nem annyira gondoskodó közeg veszi körül, vagy hát nem igazából tudom, hogy a látencia az mekkora lehet ezen betegek körében, akik lényegében magukra vannak azért hagyva az alap rehabilitáció után valamilyen szinten, és hát, nem tudom, hogy lehet, játszalás. hogy segítenek.
0: Ezért lenne jó az, hogyha ilyen közösségek jönnének létre, mint akár ez a stroke túlélő klub, és tényleg a településeken minél több ilyen jönne létre. Persze ez csak akkor működik, hogyha képes elmenni egy ilyen klubba. Igen. De mondjuk akár, ugye most így a Covid-nak egy pozitív hatása volt, hogy az online tér az előtérbe került, tehát nekünk is volt az, hogy amikor nem lehetett stroke klubokat tartani, akkor a messenger tartottuk egymással a kapcsolatot, és ott voltak videóbeszélgetések, és úgy próbáltunk egymásnak segíteni. Tehát ez még lehet, ugye működnek gondozó központok, de ez is inkább, inkább az idősebbeknek, szóval hogy van-van, hogy de, de soha nem lehet elég az a segítség, amit így kapni kellene.
1: Picit vissza ugye a legelejére a tünetekre, hogy a Stroke Világ Szervezet egy kampányt, amit a Stroke Info Alapítvány magyarra átültetett, ez a Baki nevet kapta, ez egy mozaik szó, ami a tüneteket ismerteti lényegében.
0: Ezt a, egyébként a brit sürgősségi állátásban találták ki, és utána pedig aztán elterjedt a világon, hogy ez a fast ami magám is jelent valamit, ez a face-arm speech time, és akkor ezt magyarítottuk mi a bakira. beszédarckar időben hívni a mentőket, tehát a beszéd nehézség, az arc lekonyulása, kar gyengeséget. Tehát ezek, amikre oda kell figyelni, és hogyha ilyen jeleket észlelünk, akkor azonnal hívni kell a mentőt, és elmondani, hogy elmondani, hogy mit látott tulajdonképpen, mi, mi, mikor fedezte fel esetleg, illetve milyen tünetek vannak. Egy könnyen Megtanul, talán ez a, ez a sorvezetés miatt van ez a baki, hogy beszéd, alckar, hogy mit is kell vele csinálni, mert ugye mosolyogjon, vagy mutassa a fogait, az arcának az egyik fele elernyett, aszimmetrikussá vált, emelje fel viszinteség mind a két karját, valamelyik keze lehanyatlik-e, tehát gyengébb akarja, karja, ismételgessen egy egyszerű mondatot, hogyha össze, összefolyik, vagy nem tudja helyesen kiejteni, vagy nem találja a kifejezéseket, vagy van olyan egyébként, amikor ki akar mondani egy mondatot, mondjuk azt, hogy, hogy nagyon úgy érzem, hogy nagyon rosszul vagyok, ezt akarja kimondani, és akkor az jön ki a száján, hogy a maci bement a málnásba. Illetve az, hogy öltse ki a nyelvét, és akkor a nyelv az pedig nem engedelmeskedik, hanem az egyik vagy a másik oldalra kitér. Tehát ezek a segítő mondatok.
1: És hogyha valaki egyedül van, és ezek a tünetek jelentkeznek, akkor ő ezt tudja magában így instruálni, hogy valahogy feldolgozni, hogy itt valószínűleg stroke-ról
0: stroke van Szó is maga hívja a mentőket. Van ilyen eset is, amikor annó, én nekem csak annyit, tehát én nem tudtam hívni a mentőket, akkor még nem is volt ennyire köztudaltpanasztók. Uh -huh. Annyi erőn viszont volt, hogy szóltam, hogy hívják a mentőket, másrészt pedig szóltam a férjemnek, hogy ő jön értem. Most egyébként van egy kampány arra, hogy ha az utcán látunk valakit, akkor ne féljünk attól, hogy, hogy segítsünk, segítsünk azon az emberen. Ha egyedül van a lakásban, hát az, az sokszor nagy probléma, mert, mert attól függ, hogy mikor találnak rá. Ugye itt szokták mondani, hogy a sztróknál minden perc számít, ugye millió egysejt tud pusztulni, és akkor elég nehéz már visszafordítani a, a folyamatot, minél több időt telik el, minél későbben találnak rá. Azért annál kisebb az esélye annak, hogy visszakaphatja azokat, a készségeket, amiket a stroke következtében elveszítettek.
1: hogy egy ilyen esetben, az applikációk például van ez az életmentő, ö, applikáció, igen, az igen, hasznos lehet. Gondolom, a féloldali bénulásról van szó, azért a másik kezünkkel még jó esetben az elején tudunk dolgozni a telefonnal, hogy értesítsük.
0: Igen, őket. igen, esetleg. Ugye itt ö, én megnéztem, hogy abban az évben csináltunk egy applikációt, csak mi, mi nekünk nagyon-nagyon kevés pénzből, de mi, mi is arra figyeltünk, hogy ha afáziás valaki, tehát veszélyével van problémája, akkor tudjon egy előre elkészített e-mailt küldeni a Aha. hozzátartozónak. Már akkor csak, az csak annyi, hogy fogja, és akkor elküldi. Ilyen azt hiszem, utána megnéztem az országos mentőszolgálatnak ezt az applikációját, ott is van egyébként lehetőség arra, hogyha valaki nem tud beszélni, akkor hogyan tudja hogyan tud információt küldeni.
1: Még nagyon szépen kész. köszönöm a beszélgetés Arkadi Gabriállának, a Stroke Info alapítvány elnökének.
0: Nagyon köszönöm
1: én is. Azzá pedig a műsor végéhez értünk. A hírek után várom önöket vissza az épészelt című műsorra. Köszönöm a figyelmüket, Laj Viktoriát hallották.
0: A vény Nélkül című
2: műsorunkat hallották.